0: Bienvenue sur le podcast « Sois belle et tu es toi ». Dans ce podcast, nous recevons des femmes toulousaines inspirantes qui font vivre notre ville. Ici, on parlera de projets, de réussite, de résilience et de bien d'autres sujets. Je suis Orline, fondatrice de Ecumstore, une boutique de prêt-à-porter indépendante pour hommes et femmes situés à Toulouse.
1: Je suis Ambre, fondatrice du salon de coiffure Martha Magdalena, située Place du Dupuis, à Toulouse également.
0: Aujourd'hui, on reçoit Margot Ansonat. Margot est une jeune femme toulousaine, chef d'entreprise et maman d'une petite fille de quelques mois. Avec Margot, aujourd'hui, on va parler de sport, des bienfaits du sport sur notre corps et aussi sur notre santé mentale. On va parler de la place du sport dans sa vie, dans sa vie de jeune maman, et comment elle en est arrivée là, comment elle est passée de la communication à associée chez Ansonat Coaching. On vous laisse découvrir cet épisode et on espère qu'il vous
2: plaira. Bonjour Margot, comment ça va Salut les filles, Bah, écoutez, ça va très bien. Et vous
0: Très bien, merci. On est ravis de te recevoir euh,
1: aujourd'hui. Margot, cette année 2023 a été bien remplie. Un bébé, un mariage, de nouvelles adresses de studio de coaching privé. Comment
2: est-ce que tu te sens avec tout ça Euh, Très heureuse déjà, fière un petit peu parce que... Je ne suis pas partie de base sur le coaching sportif, c'était pas mon domaine de prédilection et de voir euh, bah, où on en est arrivé, euh, parce que je ne suis pas toute seule, mais euh, bah, c'est très chouette et euh, j'ai hâte de vivre 2024 et de voir euh, ce qu'elle va nous réserver. Du coup,
0: est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, d'où tu viens, qui tu es et
2: quel a été le chemin pour en arriver euh, là aujourd'hui Ok, alors bah, euh, moi, toulousaine, Déjà, de base, je n'ai jamais euh, quitté euh, la ville rose. Euh, j'ai toute ma famille ici. J'ai vraiment mes racines euh, et mon, mon socle ici. Euh, à la base, j'ai, j'étais dans des études de communication. J'ai euh, fait un master en événementiel, en communication. Mais je savais déjà depuis toujours que je voulais aller euh, allier euh, sport et, et communication. Donc, euh, De par euh, les expériences, les stages, euh, je suis tombée euh, pour mon bachelor sur un de coaching et euh, Thomas à cette époque était tout seul donc euh, on a... je, j'étais un peu son bras droit très rapidement et, euh, et ça a très vite évolué euh, j'ai continué après pour, euh, pour une fois mon, mon bachelor fait et euh, j'ai continué en master, j'étais en agence euh, événementielle et après euh, je me suis lancé le défi de me dire euh, je me lance seul en, en auto-entrepreneur donc j'avais plusieurs clients de milieux complètement différents mais c'est vrai que celui qui m'animait toujours, bah, c'était le, le côté sport parce que je continuais de travailler euh, avec Ansonette de coaching. Et, euh, et à force, au bout de deux ans, j'ai dit bah, pourquoi pas moi Je les voyais faire du sport. Euh, c'était quand même quelque chose qui m'appelait. Je, je voulais euh, avoir un petit peu ma patte dans ça. Tu étais sportive toi aussi déjà Oui, toujours. Okay. Toujours, euh, toujours euh, sportive de toute petite et je n'ai jamais arrêté. Euh. Donc, je, j'avais envie de, d'allier les deux. Et euh, d'avoir en fait cette double casquette, euh, je pense que ça a été une véritable force. Ok,
0: donc tu nous as parlé de Thomas, donc pour euh, celles et ceux qui, connaissent, euh, qui ne connaissent pas Margot, donc Thomas aujourd'hui est ton mari. Donc quand tu es arrivée chez de Coaching pendant tes études, est-ce que vous vous connaissiez déjà Est-ce que vous étiez déjà en couple ou est-ce que tout ça s'est
2: fait en même temps finalement euh, bah alors on se connaissait, euh, c'était le, le grand frère d'un ami à moi mais euh, ça s'arrêtait là <rire> et, euh, et en fait on... le, le stage euh, s'est passé de manière totalement sérieuse, euh, j'étais vraiment son, son bras droit et euh, en fait on s'est très vite rendu compte qu'on, est venu, qu'on était devenu des, des piliers l'un pour l'autre et euh, une fois le stage terminé on s'est rendu compte qu'on se manquait donc... Euh... C'est qu'il y avait plus qu'une relation euh, professionnelle. Donc, euh, de là, on a découlé euh, une relation amoureuse qui a marché et marche toujours parce qu'on ben, est mariés et on a un bébé euh, de 7 mois. <rire> <rire> Magnifique. Et du coup, aujourd'hui, une entreprise aussi à Une entreprise, okay. c'est ça. Une entreprise à deux. Euh, le, en sonat de coaching, euh, l'aventure, elle a commencé à Balmain. Et euh, on a très vite vu que ça marchait que ça a fonctionné, qu'il y avait euh, une véritable demande. Euh, on a vraiment euh, remarqué que ça avait explosé avec le Covid. Les, les... Ça marchait déjà très bien, mais on a très vite compris que les gens avaient pris conscience qu'il fallait prendre soin d'eux, qu'il fallait euh, arrêter de dire euh, « je vais le faire, euh, oui, c'est important », et de vraiment mettre cet accent-là en priorité. Donc... Euh on a eu la chance de pouvoir se développer sur d'autres, euh, d'autres clubs. Euh, maintenant, il y a des franchisés. Donc, il y a Montaudran, il y a Cornebarieux, il y a Biarritz aussi. Et, euh, et nous, on a continué notre projet de, de couple professionnel aussi. On s'est associé pour un club dans l'hypercentre de Toulouse, à côté de la place du Capitole. Voilà.
0: Très bien, en tant qu'on parle de, des studios en sénate coaching, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que vous proposez Quelle est votre spécificité et, euh, Parce que ce n'est pas une salle
2: de sport euh, comme les autres, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai. Nous, en fait, on propose du coaching sportif euh, individuel et en petits groupe. Euh, l'objectif, c'est un petit peu de sortir euh, de, de ce qu'on peut avoir l'habitude euh, quand on pense au sport et aux salles de sport, si on vient à la salle, c'est qu'on a vraiment rendez-vous avec son coach. Il n'y a, a pas d'accès libre. L'objectif, c'est vraiment de mettre l'humain au centre de toutes nos attentions et, euh, et pas avoir de, de la masse et des gens qui viennent et qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Nous, on prend le temps avec eux de, de cibler leurs besoins, de comprendre quelles sont leurs attentes. Et en fonction de ça, on va déjà leur affilier un coach qui correspond à, à leurs besoins et, et on va mettre en place une programmation spécifique euh, à chaque individu
1: aujourd'hui du coup toi tu t'occupes de la communication tu es coach
2: tu fais les deux raconte nous c'est un petit peu ça euh, si thomas était là il le dirait assez bien mais je trouve que c'est un, un surnom qui me convient assez bien c'est euh, couteau suisse quand euh, mmh. thomas me présentait c'était souvent euh, un petit peu euh, la description que j'ai parce que j'ai toujours euh, bah, le, le souhait d'être une communicante et de véhiculer euh, les valeurs de notre entreprise euh, bah, sur le, le plan digital euh, en fonction de ce que nous, on a construit. Mais euh, j'ai aussi envie d'apporter, euh, de continuer d'apporter ma pierre à l'édifice sur le plan sportif, de mettre un petit peu ma patte euh, sur ce côté-là. Donc, euh, j'aime toujours allier euh, les, deux, les deux secteurs. Très bien. Et euh, du coup, euh, il me semble que quand tu as ouvert euh,
0: Capital, tu avais aussi la volonté d'accompagner plus spécifiquement les femmes, dans leur quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu mettre en place Comment tu le développes et quels sont tes souhaits, en tout cas par rapport à ces femmes-là que tu reçois
2: C'est vrai qu'avant d'ouvrir le, le club de, de Capitole, j'avais déjà voulu en amont passer une formation pour accompagner essentiellement les femmes enceintes. Je trouvais que c'était déjà un public et un profil qu'on avait du mal à, à accompagner, qui était encore un point d'interrogation. Et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu le, le, le souhait de, de beaucoup de femmes qu'on rencontre dans le coaching, c'est de se préparer potentiellement à une future grossesse. Et il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur ce plan-là. De Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on adapte Qu'est-ce qu'il faut faire Et euh, le, le corps médical accompagne de mieux en mieux ces profils-là, mais c'est encore très abstrait. Il y a encore des, des adhérentes qui viennent me voir en me disant bah, « euh, je suis enceinte, donc c'est une super nouvelle, c'est génial. » Mais euh, mon médecin m'a dit de euh, ralentir, voire stopper. Et c'est vrai que euh, quand on a ce genre de discours-là, bah, ça fait plus que mal aux oreilles parce que le, l'idée, c'est de ne pas du tout arrêter. C'est vraiment d'accompagner, d'adapter. Et si euh, une femme, elle se sent bien dans son corps et dans sa tête, bah, le bébé, il va le ressentir parce qu'à partir du moment où il y a euh, bah, ce processus qui se fait de grossesse, le bébé ressent tout, même in utero. Donc euh, c'est très important euh, pour moi d'aller vers euh, ce, ce profil-là d'adhérente. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup de, de femmes, surtout un petit peu de, de notre âge, qui ont besoin de, de, de prouver déjà, de se prouver des choses à elles, mais aussi au monde qui les entoure, parce que même si la société évolue... Euh, même moi, je la ressens énormément. Je trouve qu'il y a une pression sociale qui est très présente et, euh, et moi, j'ai envie de les accompagner dans ça. Et je pense qu'ensemble, ce n'est pas un travail juste de coach à adhérente. L'adhérente, elle apprend énormément aussi au coach et, et c'est important de construire. C'est, c'est une évolution physique, mentale, mais aussi de, de, d'estime de soi. Ok, donc là tu nous parles de l'accompagnement de la femme plutôt dans sa globalité et
0: dans ce que tu viens de dire, c'est que les, les les adhérentes du coup que tu reçois, la première chose qu'elles te disent c'est j'ai envie de me sentir bien, mais finalement plus pour les autres ou pour elles Parce Plus que pour elles. Parle de la, de oh la ouais. pression
2: sociale, mais euh... c'est vrai, c'est plus c'est plus pour elles, mais euh, je trouve qu'il y a encore euh, énormément de ce côté de Femme parfaite, il faut être une bonne maman, il faut être une bonne dirigeante, il faut être une bonne salariée, il faut être parfaite sur tous les plans. Et, euh, et, et j'ai l'impression que le droit à l'erreur, il n'y est pas... Euh, c'est, c'est compliqué. On n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de, de faire des erreurs. Et de suite, ça peut vite prendre des proportions euh, importantes. On, on a des profils vraiment divers dans, nos, dans notre accompagnement sportif, mais... C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent avec des burn-out, qui ont fait des dépressions. Et c'est vrai que quand c'est une femme, ben, ça me touche parce que j'en suis une. Plus, enfin, pas plus que quand c'est un homme, mais ça me, ça me touche parce qu'il y a une sensibilité féminine que j'arrive à ressentir. Et sur ce plan-là, ben, moi, j'aimerais arriver à les accompagner en disant ben, « Ok, il y a une pression sociale, mais moi, je vais t'aider à te sentir belle, à te sentir mieux dans ta peau. » et Ben oui, il y a des séances où tu seras moins en forme, il y a des séances où tu ne seras pas fière de toi parce qu'on n'aura pas réussi forcément à faire ce qui était prévu. Mais ce n'est pas grave, je suis là pour t'apprendre qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de passer par des étapes qui sont moins faciles que celles que tu pensais. Et au final, quand on met de la bonne volonté, quand on a des personnes bienveillantes autour de nous, on est capable de tout.
1: Moi, je vais rebondir sur le côté euh, grossesse. -hmm. Toi,
2: tu as continué à t'entraîner pendant ta grossesse oui c'était quelque chose de très important pour moi euh, pas que pour montrer l'exemple moi j'en ressentais euh, le besoin avant d'être euh, enceinte je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine donc j'ai essayé euh, bah, de continuer ça sans me mettre une très grosse pression je suis partie du principe que c'était quelque chose de tout nouveau pour moi que je connaissais pas donc euh, je voulais laisser le temps à mon corps de s'adapter et, euh, et en fait je l'ai écouté des, des jours où je me sentais complètement fatiguée, ben, euh, j'ai arrivé à me dire, ben, là aujourd'hui, tu vas être plus sur du stretching, de la relax, prendre le temps de gérer ta respiration, écouter un petit peu comment ton corps réagit. Et les jours où je me sentais en super forme, ben, je n'ai pas hésité à, à m'entraîner. Et je l'ai fait jusqu'à mon huitième mois de grossesse. Donc, euh, <rire> voilà. Le pouvoir
0: du corps humain. C'est ça. Okay. Moi, j'aimerais bien rebondir sur euh, le côté euh, psycho du sport, parce que quand on parle de sport, on pense au bien-être physique et aux performances sportives physiques du corps. Mais euh, moi, j'aimerais rebondir sur le côté euh, psycho. Quels sont les bienfaits pour toi du sport sur sur notre, euh, notre humeur, sur notre stress, sur notre sommeil, etc.? Euh, parce que moi, c'est le sport et je pense pour Ambrossi, aussi, fait partie euh, intégrante de notre quotidien et, et, nous fait, euh, et nous fait du bien physiquement, mais aussi surtout mentalement, c'est un petit peu notre, notre échappatoire et notre exutoire, celui qui nous permet de nous recentrer et parfois d'être peut-être plus performante même dans nos domaines pro. Euh, du coup, comment vous, vous arrivez à accompagner vos adhérents là-dessus
2: euh, au sein des coachings, enfin pendant les coachings Alors, pour répondre à cette question, euh, en fait, c'est vrai que le sport, quand on va va pratiquer une activité physique, on va libérer des hormones. Donc, ces hormones-là, elles sont différentes et prédominantes en fonction de chaque personne. Donc, nous, en fait, avant de démarrer le coaching, le le suivi et l'accompagnement, on va faire passer un test neuro. Le but, ça ne va pas être de dire aux personnes euh, « tu es super, tu as une super personnalité <rire> » ou pas du tout. C'est de voir en fait, les neurotypes prédominants qui, de, de la personne. Donc, Par exemple, même si vous êtes toutes les deux sportives et que vous avez toutes les deux euh, besoin du sport dans votre vie, vous n'avez peut-être pas les mêmes neurotypes qui sont, euh, qui sont prédominants chez l'une et chez l'autre. Nous, une fois que en fait, euh, ce test... Est passé, on va l'analyser et ça va nous permettre en fait d'adapter notre coaching. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire régulièrement les mêmes mouvements, d'avoir un ressenti musculaire, d'être dans ce côté-là de sécurité, concentration, ressenti. Et il y en a au contraire, il va falloir que ça bouge, qu'à chaque séance ça ce soit différent pour pas avoir le côté ennuyant et du coup il faut stimuler. Donc, nous déjà, c'est des éléments qui vont nous permettre d'adapter notre coaching pour que la personne ben, elle se sente bien, en sécurité et surtout en confiance dans sa progression. Parce que si on se sent frustré dans le sport, c'est problématique parce que ça peut être le moment où en fait, on dit ben, ça, ça va mettre un froid. On va dire ok, je vais mettre un stop, je vais ralentir ou je vais me calmer. Nous, Notre but, c'est d'éviter ce côté frustration et d'être toujours dans l'accompagnement, de vraiment cibler le besoin de chaque personne qu'on a avec nous. Mais c'est vrai que le sport, de par sa pratique... Bah, permet un équilibre physique et mental qui est très important. On remarque très vite, il euh, y a de nombreuses études sur ça, qu'il y a un mieux-être, il y a moins de, de burn-out, il y a euh, un meilleur sommeil, moins de fatigue. Et du coup, bah, on le dit, hein, mais le sport, c'est la santé quand même. Donc, euh, c'est important. Et toi, du coup, Arline, c'était quoi ton résultat
0: Bien,
1: je m'en rappelle pas, mais <rire> moi je me suis
0: reconnue dans le deuxième profil, dans celui euh, où il faut que ça bouge, il faut que ça soit différent, et, et alors que Loïc avec qui du coup je m'entraîne, euh, lui c'est plus la régularité, les mêmes mouvements et la performance sur, sur certains, euh, certains points, et moi j'ai pas du tout le même, c'est vrai on n'a pas du ouais, tout la on est deux à avoir euh... la même séance, au même moment, mais on, a, on fait pas du tout les mêmes, les mêmes programmations, c'est vrai que c'est... C'est, c'est bien pris en compte et, et c'est adapté complètement à chacun. Et toi, Ambre, qu'est-ce qui te plaît
1: Moi, je crois que je suis un peu au milieu des deux. <rire> <rire> J'ai besoin que ça ne soit pas ennuyeux. En fait, pour moi, le sport, c'est le moment où je ne pense pas à ma vie. Et si pendant ma pratique sportive, je recommence à me poser des questions sur... Euh, qu'est-ce que je suis censée faire J'en suis où, où de ma to-do list Et pourquoi je n'ai pas dormi cette nuit C'est que je passe à côté de ma séance. Je suis assez d'accord. <rire> voilà.
0: Moi, j'aimerais aussi qu'on parle du... Euh, parce qu'on on reçoit beaucoup de femmes dans ce podcast qui sont euh, chefs d'entreprise, euh, avec des emplois du temps extrêmement chargés. Je crois aussi vous, vous accompagnez, si je ne me trompe pas, énormément de chefs d'entreprise, que ce soit hommes ou femmes. Et euh, très souvent, on entend « mais j'ai pas le temps de faire du sport, je peux pas faire de sport, euh, j'y arrive pas ». Comment vous, vous arrivez à accompagner ces gens qui ont finalement des emplois du temps très euh, chargés pour dédier un à deux
2: rendez-vous par semaine adaptés à la pratique du sport En fait, quand on va commencer euh, avec euh, n'importe quel adhérent, homme ou femme, on va déjà mettre un premier rendez-vous qu'on appelle… Ben En fait, un entretien individuel où on va remplir ensemble une fiche qu'on appelle Faire connaissance. Le but de cette séance, c'est déjà nous d'avoir des informations pour voir un petit peu le profil qu'on a en face de nous, mais c'est aussi de permettre à la personne qu'on a avec nous l'importance de se poser cinq minutes pour faire un point. Et en fait, on va remplir la fiche ensemble, on va parler de son passé sportif actuel et qu'est-ce qu'elle attend pour le futur avec ça, on va lui demander un petit peu ses disponibilités. On va essayer de connaître son rythme de travail, son rythme de vie de manière générale. Et avec ça, en fait, on va lui proposer une première séance pour qu'elle teste. Nous, on est vraiment dans l'objectif de... On, on, on sait que ça va marcher, mais on a besoin de, de « convaincre » entre guillemets la personne qu'on a en face de nous, même si on sait que le sport, c'est très important. Tant qu'on ne l'a pas testé et qu'elle ne voit pas ce que ça peut donner, et après la séance, le bien-être que ça peut être c'est n'est pas évident, sauf pour des personnes sportives, de se rendre compte que ça va être important. Une fois qu'en fait, ça s'est fait, on va dire que la magie, elle opère toute seule. La personne se dit, en fait, je suis tellement bien en sortant, justement par rapport aux hormones que je vous parlais avant, qu'on a libérées. Ben en fait, elle va dire, c'est important que je prenne ce temps-là pour moi, parce que euh, c'est pas que dans pas que dans les médias qu'on le voit, on a... Très souvent, des personnes autour de nous ben, qui, malheureusement, ont été touchées par la maladie, ont fait un burn-out, se sentent, pas, se sentent pas à l'aise ou bien dans leur métier. Et moi, je mets un peu toujours l'accent dessus. On va passer les trois quarts de notre vie à travailler, donc autant que ça nous fasse vibrer, en fait. Parce que si on s'ennuie et qu'on n'y met pas de cœur, on, on se sentira pas épanoui et ça aura forcément des conséquences négatives. Donc, euh, dans l'accompagnement qu'on propose, c'est vrai qu'on essaye de de faire comprendre aux personnes, de se dire déjà il y a une heure par semaine à bloquer. Qu'est-ce que c'est une heure sur toute la semaine Et en fait c'est vrai que quand on a ce discours-là, ben, les personnes en face de nous disent ok, ok, en fait là la priorité pour que tout le reste de ma vie découle bien, c'est que moi je me sente bien. Donc euh, de par ce discours-là, c'est vrai que très rapidement on arrive à avoir des personnes qui disent ok, je me bloque une heure pour moi.
0: Et c'est aussi le, le, la plus-value de votre accompagnement qui est du coaching individuel sur rendez-vous avec un coach dédié qui est bloqué pendant une heure lui aussi. Donc, il y a cet engagement finalement des deux parties. Exactement. La, votre votre euh, proposition à vous du rendez-vous personnalisé avec un coach adapté qui, doit s'en, qui s'engage pour son client et le client qui s'engage du coup c'est ça. à respecter le coach qui est dédié pour, pour lui.
2: C'est sûr qu'après, on rentre dans un abonnement et un accompagnement, c'est sûr, mais il y a beaucoup plus un engagement moral. On sait que si on ne vient pas à la séance, il ben y a quelqu'un qui nous attend, parce que le coach, lui, sera toujours là. Euh, et du coup, ben la, la séance, elle a été préparée, donc bien sûr, il y a des imprévus, et ça, ça fait partie de la vie, heureusement, mais c'est vrai que... C'est, c'est plus compliqué de passer par euh, l'étape, euh, bah j'ai un peu la flemme. Donc, euh, Bien sûr, et puis c'est là la différence avec une salle en accès libre complètement où, euh,
0: des coachings euh, en groupe où finalement si on est absent, il y aura quand même les
2: autres. Exactement. donc Là, si on ne vient pas, engageant. si on vient pas, on sait qu'on est attendu et puis... Euh, c'est, on, on le disait aussi, mais on est les premiers à être chef d'entreprise. On sait que des fois, ce n'est pas possible ou qu'il y a un imprévu. Mais quand on est attendu, on a envie d'honorer la personne qui a préparé la séance pour nous quand même. Donc, euh, voilà. Du
1: coup, ce roulement, tu as combien de coachs qui travaillent avec toi afin de répondre à la demande
2: alors L'équipe en sonnage coaching, c'est un peu plus de 30 coachs. Donc euh, c'est vrai que c'est... ça nous fait toujours un peu bizarre avec toi quand on voit les photos d'équipe euh, d'année en année parce que bah, quand on a commencé, on était deux. <rire> donc c'est vrai qu'on était deux sur euh, le canapé quand on faisait les photos et là en fait, euh, le canapé, il n'y a plus de place pour accueillir tout le monde. Donc euh, c'est... On, est, on est très content parce qu'en plus, il y a vraiment euh, tous les profils et ce qu'on aime, c'est que chacun a sa spécificité et va amener aussi euh, sa plus-value dans l'équipe c'est, c'est vraiment euh, une manière de manager qui est horizontale. On échange toujours avec nos coachs avant de, de dire euh, ben on part sur euh, tel ou tel process. On est toujours dans l'échange. Donc ça, c'est... je trouve que c'est vraiment un plus euh, plus que de ce côté vraiment euh, direction qui a dit euh, on fait ça, on fait ça. Euh, non, non, là, c'est vraiment de l'échange. Et puis même eux se sentent plus considérés. Et à partir du moment où on est considéré dans son travail, je pense qu'on a tout gagné. C'est vrai, je crois qu'on est, on est bien d'accord avec toi là-dessus.
1: <rire> du coup,
2: chaque coach fait sa programmation pour chaque euh, adhérent Oui, en gros, nous, on a mis en place une méthodologie qui nous est propre. Donc, avant de démarrer sur euh, un accompagnement et de, de, de laisser l'adhérent avec le, le, son coach, nous on va passer par une étape de, de test donc je vous ai parlé tout à l'heure des tests euh, neuraux mais il va aussi y avoir des tests physiques avec de la souplesse des tests musculaires, des tests cardio et le but en fait c'est pas de dire à la personne ta condition physique est géniale ou alors oh, mon dieu c'est catastrophique pas du tout, le but c'est toujours pareil c'est d'être dans l'échange et dans l'accompagnement et en fait de mettre des bases parce que si on n'a pas de base et qu'on ne sait pas d'où on part c'est compliqué de voir son évolution, son suivi, nous on veut vraiment sortir du côté euh, je m'abonne à la salle, je viens pendant deux mois, et après, il n'y a plus personne. Nous, les adhérents fantômes, on n'en veut pas. Il y a des process en place, donc, euh, en fait, on, on, met, on fait un état des lieux de la condition physique de la personne. On dit, OK, euh, là, on arrive à faire ça, là, on arrive à faire ça. Et l'objectif, c'est que quand on part sur du coaching individuel, tous les trois à quatre mois, on refait ces tests. Donc le but, c'est vraiment déjà pour nous de voir si la programmation qu'on met en place, elle correspond bien à notre adhérent, la réaction est bonne, le corps suit. Et surtout d'amener la preuve aux adhérents qu'ils évoluent. Parce que c'est, c'est compliqué des fois de se dire, euh, « bah Oui, je me, sens un peu, je me sens un peu mieux, je sens que je suis moins gonflée, etc. Bah » Mais En fait, quand on fait les mesures, bah oui, tu as perdu 8 cm de taille, donc c'est normal que tu te sentes moins gonflée. Mais c'est vrai que quand on ne le quantifie pas, ce n'est pas évident de le, de le ressentir. Donc, euh, des fois, oui, on, c'est les retours qu'on a. Oui, je me sens moins serrée dans mon jean, etc. Mais oui, mais 8 cm, c'est pas rien. Donc, c'est important de. Ça fait partie de notre suivi et de la manière dont on dit, ben, en fait, euh, on, est un, on est une bonne équipe. Parce que c'est pas juste l'adhérent qui, qui travaille, c'est le coach qui travaille aussi. Et c'est ensemble qu'on arrive au résultat euh, souhaité.
1: Du coup, euh, ça veut dire que chaque adhérent peut arriver avec un objectif différent. Ça peut être euh, « je veux me mettre au sport, je veux me remettre au sport, je veux perdre du poids, je veux gagner en masse
2: musculaire, je veux être moins stressée. Complètement. Vous êtes capable de répondre en fait, à... à tous les besoins et puis euh, je vais même aller encore plus loin. C'est compagn... On accompagne les bébés à partir de 1 an jusqu'aux personnes euh, âgées, aux personnes en situation de handicap, aux chefs d'entreprise, aux femmes, aux hommes. Aux... ouais ouais, J'ai, j'ai même des, des personnes malvoyantes que j'accompagne en visio. Donc, en fait, si on est bon dans les explications, qu'on arrive à, à trouver le, le format qui correspond à la personne, on est capable de tout faire.
0: Toujours avec un coaching adapté, un coach adapté à la personne aussi. C'est vraiment la relation, finalement, de confiance entre l'adhérent et le... Et le
2: coach qui va, qui va tout faire. Exactement. Puis toi, Aureline, t'es, t'es, tu fais partie de nos, nos adhérentes. Donc, mmh. c'est très chouette parce que euh, du coup, ben, moi, j'ai commencé à te coacher. J'ai vu ton évolution. Et puis, tu en parlais tout à l'heure. Même si avec euh, Loïc, vous vous entraînez ensemble, vous avez des objectifs qui sont complètement différents. Et c'est là où nous, on a voulu rendre aussi le coaching accessible. C'est que sur une même heure, il peut y avoir jusqu'à quatre personnes qui ont des objectifs différents. Mais du coup, le coach est au courant et le coach va adapter la séance en fonction de chacune des personnes. Ouais. Et ça, c'est un vrai plus parce que c'est vrai qu'il y en a que ça peut bah, freiner en disant bah, « Moi, j'aimerais m'entraîner avec euh, mon mari, ma femme, mais on n'a pas du tout les mêmes objectifs. » Et en fait, très vite, ils se rendent compte que même si c'est euh, des objectifs euh, même opposés, le coach il va amener euh, bah, euh, une des personnes dans telle direction et l'autre dans une autre euh, parce que c'est leurs objectifs ouais. propres.
0: Est-ce que, moi, personnellement, du coup, ce que je trouve hyper bien dans, ce, dans cet accompagnement-là, c'est qu'au-delà du, euh, du coaching, c'est une heure que je vais partager, pour le coup, avec euh, Loïc, mais je pourrais le partager avec euh, ma meilleure amie, etc. Et c'est aussi un temps, du coup, de partage avec une personne euh, avec qui on a envie de, de passer un bon moment. Donc, euh, je trouve qu'il y a vraiment la sphère sportive, mais aussi voilà, sociale et psycho qui rentre
2: en compte dans votre accompagnement. Exactement, parce qu'il y a des personnes qui vont justement aller enfin venir nous voir en me disant, disant ben, euh, moi je veux vraiment être dans ma bulle, dans mon cocon, je veux qu'il y ait euh, ben, personne qui me regarde. Nous c'est vrai que nos studios c'est des, des, des studios fermés donc euh, on, on privilégie ce côté euh, cocooning, chaleureux, intimiste parce qu'il n'y a personne qui va euh, juger, regarder. Euh, quand on est dans sa séance, on est dans sa bulle, il n'y a personne qui vient nous déranger. Et, euh, et ça c'est vrai que c'est important parce que quand euh, on va dans, dans des salles où euh, on ne se sent pas en confiance, bah, c'est compliqué d'aller euh, travailler et évoluer. Là, le fait d'avoir le, le côté intimiste, bah, euh, on partage ce moment comme tu disais et puis il euh, y a quand même un côté motivation un petit peu de se dire bah, euh, je suis euh, avec euh, bah, euh, des amis, euh, de la famille, des collègues de travail. Il y a un peu ce côté motivation où... Euh, on sait que ben, c'est pareil, euh, il ne faut pas louper la séance parce que ben, les copines, elles nous attendent. Quoi, donc euh, Voilà.
0: Complètement. Euh, du coup, là, on a beaucoup parlé du sport et de, en sonat coaching. Euh, moi, j'aimerais bien parler un petit peu plus de toi euh, parce que dans cette aventure, du coup, tu travailles en couple, donc tu travailles avec ton mari et euh, tu es aussi euh, devenue maman sur la première année de lancement de ta salle, comment tu as géré tout ça Comment se gère le quotidien
2: Comment toi, tu te sens dans, dans tout ça Mais Je dirais sportif. Hein <rire> <rire> euh, c'est vrai que euh, ça étonne beaucoup de personnes le fait qu'on arrive à travailler euh, en couple. Il y en a beaucoup qui nous disent « Mais comment vous faites ?» Mais c'est vrai qu'en fait, euh, c'est la manière dont on s'est construit. Donc euh, même aujourd'hui, si... Euh, je ne vais, je vais pas dire que c'est tous les jours rose hein, parce qu'on a de la pression, on a des coachs avec nous qu'on a envie de, bah, de faire évoluer aussi donc on a envie que ça marche mais on ne se voit pas travailler l'un sans l'autre. Je... Ça, ça fait partie de, un peu de, de nos mantras de dire, mais en fait, si tu n'étais pas là je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est déjà une force, on arrive à à être une vraie épaule, un vrai soutien l'un pour l'autre. Et puis, on est euh, foncièrement euh, différents et opposés. Donc, dans notre manière de gérer, de manager le club, euh, je pense que ça met un équilibre aussi pour les coachs euh, qui, qui, qu'on a avec nous. Donc, euh, c'est, c'est assez intéressant euh, d'avoir ce, ce côté-là. Après, c'est vrai que d'être devenue maman, ben, ça, ça chamboule une vie. Donc, euh, il, il voilà, y, a, y, a y a plein d'émotions euh, qui, qui arrivent, il y a un énorme sentiment de culpabilité qui arrive euh, ben, quand je suis un peu trop au travail et que je me dis qu'il faudrait que je sois avec elle. Mais il y a aussi le côté, ben, je suis énormément avec elle et il faudrait que je sois un peu au travail. Donc, euh, c'est... moi, je dirais que c'est un rythme à prendre. Ce n'est euh, pas impossible, bien sûr que non, hein, mais euh, la preuve. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a un rythme à prendre, il y a vraiment une mise en place à faire parce qu'on ben, ne fonctionne plus à deux, on est, on est trois et c'est vrai qu'elle elle nous accompagne beaucoup. Il euh, y en a qui, qui apprécient euh, dès les premiers instants d'être devenue maman, de passer euh, énormément de temps avec bébé, etc. Et je trouve ça génial, mais c'est vrai que moi, dix jours après l'accouchement, j'étais à la salle et elle était avec moi, mais j'étais <rire> à la salle parce que il fallait que je retrouve euh, mes adhérents, il fallait que, que je sorte un petit peu de, de chez moi parce que je suis quelqu'un de, d'assez dynamique qui a l'habitude de voir du monde. Et après une semaine euh, toute seule avec mon bébé et mon chien, bah, euh, je me suis dit bon, <rire> c'est super, mais euh, j'ai besoin de voir du monde. quoi. Okay. Donc pour toi, avoir un bébé et être chef d'entreprise, à aucun
0: moment ça t'a de problèmes, tu as sans doute dû te poser des questions sur
2: comment je vais arriver à gérer et tu as finalement réussi à adapter ton quotidien très vite. Ben, c'est vrai qu'il y a euh, les premiers instants où il y a une mise en place, donc j'ai eu euh, entre guillemets la chance d'avoir un, un bébé d'été où c'est pas la période la plus, euh, la plus forte quand on est en salle de sport, mais c'est vrai qu'à partir du mois de septembre, euh, il y a eu euh, ben, la rentrée, euh, les bonnes résolutions. Euh, de tout le monde après l'été, donc là, il fallait être plus coopérationnel. Et en plus, on a notre bébé qui a été malade à ce moment-là, on a dû aller à l'hôpital, etc. Donc c'est vrai que, ben en fait, euh, c'est, c'est un peu simple comme réflexion, mais en fait, elle remet les priorités au centre. C'est bien sûr que le travail, c'est important, bien sûr que tout est important, mais si en fait, euh, on ne prend pas soin de nous, de notre couple et de notre vie de famille, ça ne pourra pas aller à côté, donc... Euh, c'était important et on a, on a vraiment mis ça en place avec Thomas d'arriver à échanger de dire bah là je me sens en difficulté j'ai besoin de toi et vice versa de l'autre côté et, et en fait du moment qu'on euh, agit avec bienveillance et qu'on se parle en disant bah, là euh, il faut qu'on mette ça en place pas que euh, pour moi perso mais pour nous notre famille et notre bien bah, de suite ça prend tout son sens parce que euh, le travail c'est bien mais, mais la famille ça compte énormément aussi quoi
1: moi, j'avais une question un petit peu plus personnelle de mmh. la part de clientes à moi qui, quand j'ai dit qu'avec Orline, on te recevait, elles m'ont toutes dit, euh, on la suit et on est impressionnés parce que euh, le post-grossesse, elle a l'air d'hyper bien le vivre, elle a repris le sport et nous, on n'y arrive pas. Donc, elle voulait savoir comment euh, toi, tu t'en sortais parce que tu as été cité un exemple pas mal de fois. Quand moi, je leur dis, allez, il faut s'y remettre et tout et, et c'est souvent ton prénom qui sort.
2: Ça me touche beaucoup déjà. Euh, ben c'est vrai qu'en en fait, plus, il n'y a pas très longtemps, on a fait un, un post un petit peu pour parler de, de ça. Et, et c'est vrai qu'en fait, ça peut faire peur parce qu'à partir du moment où on a accouché, on va passer 45 jours sans rien faire. Tant qu'on n'a pas revu son gynécologue pour dire « Ok, on peut repartir sur une activité sportive ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il ben, y a plein de choses qui se passent. On a une chute d'hormones. En général, on a pris des kilos pendant sa grossesse, donc il faut arriver à les accepter. Parce que le corps a changé, mais c'est pour une cause tellement noble qu'il faut, faut arriver à être OK avec ça. Et même si ce n'est pas simple, c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme nous qui sommes là. Et une fois en fait, que euh, le professionnel de santé, les corps, le corps médical a dit OK, on peut y aller, on va... Partir sur la rééducation, c'est très important parce que euh, si ce n'est pas pris et fait au sérieux, il peut y avoir vraiment une descente d'organes, on a des adhérentes à qui c'est arrivé, donc c'est important pour moi de mettre l'accent sur ça. On peut travailler en complémentaire avec euh, ben, qui, les kinés et les sages-femmes qui, qui aident à la rééducation, mais vraiment nous on, on met l'accent sur on fait la rééducation abdos et périnée et nous on est un soutien. Et petit à petit, on va repartir sur des, des étapes. On est sur, de base, une heure de coaching. Mais si les adhérentes ou les personnes que tu peux avoir au salon te disent « moi, je n'arrive pas à m'y remettre », déjà, on passe la porte de la salle et, et après, on se laisse guider. Moi, je, je propose avec plaisir des séances découvertes pour qu'on recommence petit à petit. Et puis, ça, quand on voit le bien-être en fait, que ça peut faire, très vite, on arrive à se, à se mettre une habitude. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne en tout cas moi perso, j'avais un petit peu la pression de, de me dire en fait euh, je, peux pas, je peux pas proposer un accompagnement aux, aux femmes qui ont eu un bébé et en fait derrière pas avoir la force de me dire je m'y remets vraiment, il faut... j'avais envie d'être un peu cet exemple-là euh, donc euh, ça, ça me touche si c'est le cas. Ouais, complètement
1: <rire> Je pense que tu peux être très fière de toi parce que c'est le message que tu as véhiculé euh, bah, du coup, sur les réseaux, puisque moi, je pense que mes clientes te connaissent, soit parce qu'elles sont adhérentes, soit parce qu'elles te suivent. Et, euh, et c'est vrai que plein de fois, j'en ai qui m'ont dit, bah, Margot, elle le fait, elle y arrive, et il faut vraiment que je m'accroche moi aussi. Trop bien. <rire> Euh, je pense qu'on a quand même bien fait le
0: tour euh, du sport, de, de ton entreprise et de, de ta vie perso. Est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais euh, nous parler Est-ce qu'il y a des projets en
2: cours Est-ce qu'il y a des projets <rire> qui sont encore un peu secrets parce qu'au début, euh, on a toujours des projets plein la tête avec Thomas, donc ça c'est assez chouette. Mais euh, tout le monde sera au courant en temps, en temps et en heure, mais on ne veut pas trop s'avancer parce que des fois, euh, on ne sait pas trop de quoi est fait euh, demain. Donc, euh, avant de, de, voilà, d'être, d'être sûr, euh, je garde secret, mais euh, vous allez nous voir euh, encore et encore. OK. Mm-hmm.
0: On, co- on comprend et on restera, on restera connectés. En tout cas, euh, merci beaucoup, Margot, pour, euh, pour le temps que tu nous as accordé. Euh, moi j'encourage les personnes qui vont écouter ce podcast du coup à passer la porte de vos de vos studios de coaching pour euh, dans un premier temps vous rencontrer et voir comment euh, ils pourraient allier leur quotidien avec, euh, avec le sport et avec, euh, avec vos équipes
2: merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de, de m'interviewer et euh, d'avoir essayé de creuser un peu plus qui j'étais ça m'a déjà beaucoup touchée je vous l'avais dit euh, quand j'ai reçu le message mais euh, j'ai lâché ma petite larme lundi matin là, je me suis dit oh mais en tout cas merci beaucoup pour les personnes que vous êtes parce que vous êtes super inspirante et et avec plaisir ben, pour déjà recevoir les les personnes que vous avez les clientes en séance ce serait un plaisir merci pour tout et merci d'avoir parlé du sport avec passion
1: parce que j'ai adoré t'écouter merci
0: Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. Retrouvez nos formats courts vidéo et toute l'actualité du podcast sur notre Instagram, Sois Belle et chez Toi. A très vite pour un nouvel épisode et bienvenue à la maison.